1: Estamos en crisis, una crisis cuya peculiaridad es el drama de mil muertos por un coronavirus. Es horroroso y no estábamos preparados para todo esto. Además de no estar preparados, las decisiones para proteger a la población en España se tomaron tarde y por eso ha muerto mucha más gente. Los fallecimientos por millón de habitantes son muy superiores a países vecinos donde se actuó pronto. Y por eso mismo parece lógico que se exijan responsabilidades. Lo sorprendente es que no parece que se vayan a asumir ni que la mala gestión esté teniendo ninguna consecuencia a nivel estatal ni autonómico. Se echan los muertos unos a otros a la cara y nada más. Como Metrópolis es un programa de inversión inmobiliaria, nos vamos a centrar en, en eso y, y hablamos de residencial hoy. Vienen a contarnos qué hacen, cómo invierten y quién hay detrás del capital de sus proyectos. Dos gestores, Luis de Ulibarri, presidente de Almagro Capital y Esther Escapa, jefa del área inmobiliaria de AXA Investment Managers. Además, Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, e Iziar Mendizábal, socia responsable de Inmobiliario de Price, nos acompañan en la tertulia. Tendremos también la sección de Inmo historia con Jorge Benítez, que hoy nos habla del Madrid utópico de Fernández de los Ríos, el hombre que intentó diseñar una capital europeísta derribando iglesias y construyendo plazas. Empezamos antes con la revista de prensa, que hace Rocío Ruiz, directora del periódico inmobiliario digital BrainsRe.News. Hola Rocío, ¿cuáles son las noticias inmobiliarias clave de las que te gustaría hablar?
3: Buenos días Joaquín, a continuación pasaré a hacer un breve resumen de las noticias más destacadas del sector. En primer lugar comenzaremos con una de las mayores inmobiliarias del mundo, Pontegadea, surgida como una fórmula para canalizar los ingresos por dividendos que recibía Amancio Ortega de su grupo textil Inditex, ha logrado situarse como la mayor inmobiliaria española, por encima de gigantes cotizados como Merlín y Colonial, a los que supera en 3.000 millones de euros. En concreto, Pontegadea acaba de desvelar que atesora un patrimonio inmobiliario valorado en 15.163 millones de euros, una cartera que amplió durante 2019 con inversiones por valor de más de 2.000 millones. Entre ellas destaca la adquisición de los complejos Block and Arbor Block en Seattle y en Reino Unido de post Building, que compró por más de 700 millones de euros. Hasta ahora Pontegadea tenía como obligación invertir unos 2.000 millones de euros anuales en activos inmobiliarios. Sin embargo, la decisión de Inditex de reducir el dividendo por el efecto del COVID llevará al grupo a contar con tan solo unos 600 millones para comprar activos. Operaciones que cerrará ya para final de año, ya que de momento en 2020 no ha realizado ninguna adquisición. El cambio de planes de Pontegadea no es un fenómeno único de la empresa de Amancio Ortega. Otras grandes inmobiliarias españolas como Colonial han anunciado que mantendrán un perfil más desinversor que comprador tras la crisis. Así intensificará el proceso de venta de activos no estratégicos iniciado hace dos años y parará inversiones por valor de 70 millones. Del lado promotor destaca Coavit, que ha decidido poner en cuarentena alrededor de 600 viviendas previstas en su plan de negocio, afectando al 15% del total de su cartera. Esta decisión supondrá una caída de entre el 20 y el 25% en las entregas, impactando de igual forma a sus ingresos del próximo ejercicio. También la nueva normalidad ha afectado a los equipos de los grandes asesores inmobiliarios. Así, consultoras, firmas de servicios profesionales y despachos de abogados han comenzado a realizar importantes cambios en sus divisiones inmobiliarias tras el impacto del COVID en el mercado inmobiliario español. Este es el caso de PricewaterhouseCoopers, JLL y Dentons, por citar algunos. Por último, estos días comenzamos a ver el impacto del estado de alarma en el mercado residencial, ...con los primeros registros de caídas de precios y transacciones... ...que alejan la recuperación de las cifras pre-COVID hasta el año que viene. El freno a la hora de cambiar de casa parece tener tres razones fundamentales... ...la incertidumbre económica, la pérdida de ingresos familiares... ...y por último la sensación de los usuarios de que los precios van a bajar más. Además, según los últimos estudios, el impacto parece mayor en el mercado de compra que de alquiler. Un negocio creciente en España gracias a la iniciativa privada y que se espera que se fomente aún más tras la última decisión del gobierno de Pedro Sánchez de ceder el uso del suelo público a promotores que desarrollen vivienda en alquiler.
1: Gracias, Rocío. ¿Te quedas a la tertulia que tenemos después con Beatriz Toribio y con Inicial Mendizábal?
3: Por supuesto, un placer.
1: Venga, pues empezamos con la primera charla para que nos cuente sus proyectos.
2: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri.
1: Mi primera invitada de hoy es Esther Escapa, directora de inversiones y desarrollos de AXA Investment Managers, que recientemente salía en todos los medios por una operación de compra de mil viviendas en una promoción para alquiler delegada con Tectum. Hola Esther, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, buenos días.
1: Bienvenida, bienvenida. Eh, AXA Investment Managers gestiona... Eh, un patrimonio de 804 mil millones de, de euros en activos, de los cuales aproximadamente 145 mil son activos llamados alternativos, dentro de los cuales se ubica el patrimonio en gestión el patrimonio inmobiliario en gestión, que asciende a mil millones de euros a nivel mundial. Y si no estoy mal informado, y recientemente esta semana salía en el Financial Times un artículo sobre vosotros, estáis en el top 10 de los 10 principales gestores de patrimonio inmobiliario a nivel mundial y no sé si el primero a nivel europeo.
4: Sí, el liderazgo europeo es, es siempre un tema reñido que... Que, que varía con los años, pero si has, tienes información... información eh... Correcta. Correcta, sí.
1: O sea, que superáis a Pontegadea, que de repente ha pasado por la derecha a las grandes Ocimis españolas, como decía antes Rocío Ruiz en la revista de prensa, y que como nadie sabía exactamente cuánto era...
4: Tú dabas, tú dabas, dabas datos globales, que efectivamente son, son, son datos globales, y, y yo creo que la, 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 la posición eh, de Pontegadea para la región ibérica es, es, es mayor que la nuestra, pero es verdad que nuestros sí. números lo, pues son los lo, representan lo que, lo que somos, ¿no? que, es un, que es un líder mundial en gestión de activos alternativos y, y activos inmobiliarios en particular.
1: ¿Cuál es tu cómo empiezas en esto, Esther? ¿Cómo, cómo empezaste en inmobiliario?
4: Pues mira, la verdad es que llevo, llevo ya 20... 22 años en, en, en inmobiliario, casi toda mi carrera profesional. Yo soy ingeniero de caminos por formación. Rápidamente empecé a trabajar en, en inmobiliario en el año 98. Eh, en Carrefour, ¿Dónde empezaste? Por que, curiosidad. Carrefour, que entonces era Prica.
1: Ajá, sí, y, claro.
4: Y en aquellos años, pues, eh, pues la compañía estaba embarcada en un proceso de expansión que era, que era muy interesante, ¿no? En, en competición directa con lo que entonces era Continente que luego fue, fue objeto de una fusión de, con, la, con las dos compañías que bueno pues que yo tuve la oportunidad de vivir allí eh, en Situ. O
1: sea, ¿cu ¿Cuánto tiempo llevas en AXA?
4: Pues mira, en AXA llevo los últimos 17, 18 años desde el año 2000, 2003.
1: Nah, un par de días, por lo que veo. ¿Qué hace, has... ¿qué hace AXA? ¿Qué, ¿Cómo invierte su dinero? Y en concreto, eh, la rama que tú diriges.
4: Pues mira... Eh, yo estoy en, en AXAIM Alts, que es la, bueno, pues que es la, la, una, la, la filial de AXAIM que, 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 que hace gestión de todo tipo de activos y nosotros hacemos gestión de activos alt alternativos. Esto incluye pues, infraestructuras, incluye, incluye deuda inmobiliaria incluye y es el corazón del negocio eh, la inversión inmobiliaria. Es más un tema relacionado con los servicios que inicialmente se daban solo a la aseguradora y comenzaron a darse también a terceros, no necesariamente compartiendo los mismos vehículos, aunque eso se hace también, pero es un tema más relacionado con los servicios que se prestan, que inicialmente se prestaban servicios de gestión de inversión solo al, a las aseguradoras del grupo y en un momento posterior, eh, bueno, pero que hace más de más de 20, casi 24 años ya de esto, se comenzaron a prestar servicios eh, también a, a inversores y este, siempre institucionales porque es todo capital institucional al que damos este tipo de servicio. Pero, pero efectivamente sí, o sea, es como...
1: AXA se da cuenta de que tiene unos conocimientos de gestión que más allá de usarlos para sus propios activos y las propias inversiones que hace la aseguradora y de repente se da cuenta que gestiona esos activos que son propiedad de AXA y que podría hacerlo, esa gestión, para terceros. Exactamente, eh, exactamente. Entonces, eso no es la única aseguradora que lo hace, o sea, que hay más, más que lo hacen. Y lo que dices que me ha parecido interesante es eh, que eso conecta con una pregunta que hago siempre: es quién hay detrás del capital, ¿no? de, de los proyectos que gestionas. Eh, y lo que dices es que solamente gestionáis para inversores institucionales. ¿Es así?
4: Efectivamente, efectivamente, es fundamentalmente es dinero institucional. Son fondos de pensiones y, y fondos soberanos y, y, y cuentas de, de inversión de grandes eh, compañías. Eh, eh, institucionales. Y bueno, pues como decía, de esos eh, 146.000 millones, pues más o menos te diría un poquito más de la mitad es dinero relacionado con las aseguradoras del grupo y, eh, y un poquito eh, menos de la mitad es, es dinero invertido por estos, estos clientes institucionales no relacionados con, la asegurador, con las aseguradoras del grupo.
1: Venga, pues, pues vamos a bajar el balón. Eh, he usado antes el ejemplo que ha estado en prensa hasta hace nada eh, sobre la inversión en estas mil viviendas. Por supuesto, invertís en todos los usos inmobiliarios, residencial, oficinas, entiendo. Pero justo sí. po podemos usar ese ejemplo para bajar el balón y que se vea qué es lo que hacéis, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestro interés en ese proyecto? ¿Por qué habéis entrado? ¿Cuál es el objetivo de salida? Si es que la hay, si es que se va a quedar a largo plazo. Cuéntanos un poco, Chicha, de operación inmobiliaria pura
4: pues consiste en un acuerdo de compraventa en la que una, una promotora eh, está ha terminado de construir algunas de ellas y está construyendo algunas otras y son viviendas que están eh, son todas ellas eh, viviendas construidas en régimen de protección oficial o sea tienen un, un nivel de renta de, de, de renta que, que está asado y es conocido en, en son 900 no, 19 viviendas en siete localizaciones distintas todas ellas en la Comunidad de Madrid pues entonces esta promotora que que Stectum las, las va terminando de, de construir, las alquila eh, en concordancia con el, con el con el régimen de protección que les aplica y luego pues nos las nos las traspasa a nosotros y esa es un poco la, la transacción el acuerdo está cerrado y según van ¿Y entrando... os
1: quedáis ahí cobrando las rentas de alquiler durante un largo plazo o tenéis pensado una vez esté terminado el proyecto venderlo a un tercero
4: hombre en este en este caso el, el, el fondo que invierte es es un fondo eh conservador relacionado con, con, con las aseguradoras y, eh, y entonces bueno pues el principio tiene un plan de un plan de permanencia no de, de, de exposición a largo plazo pues porque este es un sector eh, el residencial que si bien no no, no proporcionar retornos eh, muy altos, sí que es capaz de proporcionar retornos pues en principio muy estables eh, durante un plazo largo y, y sobre todo muy previsibles, ¿no? o sea que tienes bastante visibilidad sobre los ingresos que vas a, a obtener en los años venideros eh, ¿Cuánto,
1: cuánto, ¿Cuál es el volumen de inversión total entre el capital, eh, si se pide algo de deuda en total? ¿Cuánto estáis invirtiendo para este proyecto?
4: Estamos hablando de, de unos 150 millones de euros. Es un capital que no va apalancado.
1: Es, es sorprendente, eh, Esther, la mala fama que se le está atribuyendo al inversor institucional, específicamente además al que invierte en residencial, eh, y que todos sabemos de dónde viene. Viene de una época de crisis y de una operación con residencial público en Madrid muy concreta, pero donde se da la sensación de que el inversor profesional o institucional es una especie de ser especulativo, se lo, se lo bautiza despectivamente como, como fondo buitre muy a menudo, ¿no? que es un término que además ya no necesita explicación porque si eres un fondo buitre pues eres muy mala persona y, mm -hmm. y, y está esa etiqueta puesta y, y, y me parece muy interesante esta labor de difusión de lo que se hace en el mundo institucional porque resumiendo lo que has dicho se están invirtiendo 150 millones de euros sin deuda Acordémonos de las cosas que se hacían en el boom de los años 2000 cuando se hacía residencial, que además no se invierte para desarrollar vivienda y darle el pase vendiéndola eh, con unos objetivos de rentabilidad agresivos, sino que se va a mantener en cartera en alquiler, con lo cual se va a gestionar un parque amplio de vivienda por parte de un profesional que va a estar al quite porque no tiene un problema si de repente hay una gotera, no te dice, oye, espérate, aguantará un par de meses que ahora estoy corto de dinero, que es lo que pasa muy a menudo con el inversor privado pequeñito que tiene un piso como forma de ahorro, no sino que existe un, una gestión profesional de, de ese alquiler. Además, en un momento en el que necesitamos más vivienda y precisamente más vivienda asequible, como es este proyecto, y esta es la, la pregunta. ¿Esto no puede hacerlo el Estado? ¿No, ¿No tiene más sentido que desarrolle la vivienda asequible con dinero público el propio Estado? ¿Tiene sentido que se metan los agentes privados a hacer esto?
4: Bueno, eh, eh, a ver. Eh, hoy por hoy eh, estamos, eh, estamos eh, en una economía eh, de libre mercado y siempre y cuando... Eh, hasta que alguien nos venga a decir lo contrario. Y, y entonces, bueno, pues eh, al final tenemos un, marco, tenemos un marco regulatorio que si bien eh, ofrece eh, este tipo de, de producto eh, pues a, con unos niveles de, de retorno que, que, son, que son bajos, pues eh, sí que es verdad que por ser un segmento, eh, el, el, el nivel de renta al que puede acceder una parte muy grande de la población, pues pensamos que, que debiera debiera
1: el, el es muy estable.
4: El, exactamente, debería el, 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 el demandante español de vivienda debiera debiera estar bueno pues contento con el con tener acceso a, a este tipo de producto a este precio ¿no? Y al final, bueno pues eh, pues un inversor institucional como, como nosotros pues hacemos un análisis de la situación, comparamos esta opción con otras que haya en el mercado de capitales y nos parece que esta en este momento pues puede ser atractiva, siempre y cuando las reglas del, del, del juego no cambien, ¿no? que es algo que, que es muy importante, para, es muy importante para, que las, para que las inversiones funcionen en el largo plazo, ¿no? Que, que no te cambien las reglas del juego y no, y no cambien las cosas... Eh, eh, y no, no, no haya eh, volantazos. ¿no? Eh...
1: La cuestión es que no existe capacidad eh, de movilización de dinero público para desarrollar el parque de vivienda en alquiler asequible que necesita España a día de hoy y en particular las principales ciudades, sobre todo probablemente Madrid y Barcelona, pero también Valencia, Sevilla, Bilbao. No existe esa capacidad, como es lógico, y la, lo, lo bueno es que el sector inmobiliario puede recibir inversión de capital, de perfiles inversores tranquilos, conservadores, estables, con visión de largo plazo, que lo que buscan es un retorno atesorado, a cambio también de tener bajo riesgo, y donde la clave está, como tú acabas de decir, en no cambiar las reglas de juego. Básicamente no, no parece que eh, eh, tenga mucho sentido... Eh, desaprovechar la oportunidad de todo el capital interesado en, en flujos estables, en retornos estables y tranquilos, que pueda ayudar a, a fomentar, a generar más oferta residencial, que es uno de los grandes retos que tienen las sociedades modernas, no solo en España, sino en, en, hay un proceso de urbanización evidente donde cada vez más gente migra a las ciudades. Y hay que proveer de, de vivienda, ¿no? Para que no se produzcan burbujas especulativas y, y, y las tasas de esfuerzo eh, se relajen, ¿no? Para que la gente no, no tenga que destinar demasiado dinero a, a su vivienda, eh, lo cual no tiene, no tiene mucho sentido. Vosotros, la tipología de uso inmobiliario que gestionáis, o sea, una si hicieras una tarta con todos los proyectos que gestionáis en España y Portugal, ¿cuál es la tarta por usos aproximada?
4: Como anticipabas, pues la, la variedad de, de usos es bueno es que es, es, es muy amplia. Eh, nosotros tenemos eh, bueno, pues un parque importante de, de viviendas, en algunas pues ya en gestión y otras pues como, como son estas que, que pronto entrarán a, a engrosar ese parque. Tenemos centros comerciales, eh, tenemos edificios de oficinas en Madrid y Barcelona. Tenemos eh, naves logísticas también en, en Madrid y en Barcelona, tenemos un hospital, tenemos residencias de estudiantes repartidas por toda la geografía española. Y, tenemos y así sumando,
1: sumando, llegáis a esos 2.000 millones que me decías antes. Ah, ¿no? dos,
4: unos 2.600, sí.
1: 2.600 millones. Eh, mm. Sin un porcentaje concreto, pero dirías que en activos terciarios, o sea, no residenciales, tenéis la mayor parte de exposición, de mayor parte de patrimonio sí. gestionado. La
4: mayor, la mayor parte es no residencial, con muchísima diferencia, sí.
1: Sí, es, 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 es también otra cosa que se suele desconocer y cuando se habla mucho de los fondos y no sé qué y tal, en general la mayor parte del dinero está precisamente en, en usos terciarios, no, no en el residencial. Y, y de sí. hecho, eso no es bueno, si es que al revés, necesitamos más inversión en residencial, precisamente el capital que puede movilizar una generación de oferta mayor. ¿no?
4: Sí, yo creo que cuanto más, eh, bueno, si las, si las eh, has, has, has hecho comentarios... Muy, muy, muchos comentarios muy, muy, muy interesantes ¿no? en, las, en, en, en las, las explicaciones que hacías antes ¿no? es verdad que los, los aspectos reputacionales pues pues yo creo que es verdad que, que los, los, los inversores institucionales bueno pues eh, sufrimos un poco el impacto eh, de esas, bueno, pues, de esas opiniones a veces generalizadas, porque en general también nosotros tenemos perfiles mediáticos bajos y entonces, bueno, pues, eh, normalmente destinamos nuestro tiempo y nuestros recursos pues a hacer las cosas y no a combatir oh. no corrientes de opinión que de repente no pueden. Normalmente al final lo que sucede es que están, se fundamentan en falta de conocimiento, ¿no? De, y bueno, pues es verdad que es muy, es, es, es una pena, ¿no? Es Pero
1: una al final... profunda desconfianza en, en las intenciones de, de alguien que invierte dinero. Es una profunda desconfianza generada por el desconocimiento. Y es un desastre. Y es un desastre porque genera un clima de animadversión que, mm. que nos perjudica y que perjudica precisamente al ciudadano al que esas mismas corrientes de opinión intentan ayudar, porque yo creo que ahí tienen una intención bondadosa, no eh, pero no se dan cuenta de que lo que hacen es conseguir lo contrario, que es precisamente perjudicar a, a ese ciudadano que intentan ayudar, entre, entre comillas, defendiéndolo de, del malo y el buitre que viene a hacer el mal. ¿no? Sí,
4: es... Yo creo que es, al final es muchas veces falta de cultura económica, ¿no? Pues porque, entonces está muy bien y yo te felicito por contribuir a, a, a mejorar el, el entendimiento.
1: Pero es lo que tenemos que poner es de arena, ¿no? Para...
4: Sí, sí, pero que te animo a que sigas haciéndolo. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, al final lo único, eh, lo que intentamos es, eh, bueno, pues, pues entregar retornos ajustados al, al, al riesgo al que, al que se expone el capital, como como hacen todos los gestores eh, de inversiones para, para sus clientes pues con toda la profesionalidad de, que se pueda y respecto al tema de, del que, que hacías un comentario también a mí me parece que de, sobre la sobre la, la, la capacidad la posibilidad o la, o la necesidad ¿no? de, que, de que sean las, las entidades públicas las que las que las que resuelvan este tipo de problemas y, y yo creo que que, que verdaderamente es, es un poco no sé si es muy realista y tampoco parece muy justo que, que, esperemos, que las, esperemos los ciudadanos que tengan que venir de las administraciones públicas a, a, a resolver todos los problemas eh, de la sociedad civil. ¿no? Ni a no bueno, creo... convertirse
1: en promotores y asumir riesgos para los que no están preparados y... ni tienen los conocimientos.
4: Asumir con, con, con dinero de los ciudadanos este tipo de, de tareas que al final requieren de mucha especialización. ¿no? Entonces, no, no, no sé si eso sería tampoco. Muy muy, muy muy justo o muy esperable, ¿no? Entonces lo que, lo que yo creo que sí que, que, que podemos esperar es de las de las, de las eh, administraciones es de que de que, de, que hagan, de, que, de que pongan juntas unas reglas del juego, eh, pues que hagan posible que, que las entidades privadas respondamos con profesionalidad y con celeridad a las necesidades de los ciudadanos en producto, en tipología, en tiempo, en forma y en precio, sobre todo. ¿no? Porque si los ciudadanos están, la demanda está, está demandando un, una serie de, de productos residenciales a unos precios determinados, pues yo creo que, que tendremos eh, los profesionales del inmobiliario que buscarnos la forma eh, de satisfacer esa, esa demanda. Y... Sí, sí, es
1: desquiciante, Esther. O sea, eh, vamos a ver. es que Este problema de vivienda no es nuevo. O sea, a, mí, a mí lo que produce más frustración es que ya con la valla de Felipe IV en Madrid había especulación. Es que con el plan Castejón en el siglo XIX se generó en su ejecución mayor especulación y, por tanto, mayor perjuicio para el ciudadano. Es que estamos en el siglo XXI, que estamos hablando de un problema que ya existía hace 200 años. Quiero aprovechar para hacerte la última pregunta y no te quito más tiempo. Eh, vosotros... ¿Gestionáis dinero en inmobiliario, en gestión inmobiliaria? Entiendo que para diferentes perfiles. ¿Puedes explicar brevemente eh, cuáles son las tipología típicas, los perfiles típicos para los que gestionáis dinero?
4: Gestionamos capital de todos los perfiles de riesgo y, y, y lo invertimos en todas las tipologías de activos, ¿no? que al final es algo que probablemente no, 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 hay, no hay tantas eh, gestoras que, que sean con esa capacidad con esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente gestionamos eh, capital con de coste de coste más alto y de ciclo más corto que, que necesita, eh, bueno, remunerarse remunerarse de manera más alto y entonces, bueno, pues hay que tiene que estar dispuesto a, a tomar riesgos y que está encantado de tomarlos eh, de manera profesional, obviamente. Eh. Y... son
1: necesarios también porque cuando nadie se atreve a hacer algo son los que se atreven momentos de son... ciclo complicados como el actual
4: son los que empujan la máquina no al final y, y son los que, los que efectivamente en un momento determinado donde, 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 otros, donde otros inversores con coste capital más bajo pues directamente no, no entienden que es el momento de entrar pues, pues son capaces de entrar y son capaces, de, son capaces al final de enfrentarse a procesos que, que, que es, es lógico que, que, generen, eh, que generen retornos más altos, pues porque añaden muchísimo valor. ¿no? Perfil más
1: promotor, más de transformación de los activos inmobiliarios, son, ¿verdad?
4: Son eh, fondos que persiguen la creación de valor, ¿no? Y entonces, al final, para crear valor tienes que hacer algo, porque pocas veces creas valor sentándote en, <risa> en un activo, ¿no?
1: ¿Nos puedes entonces, poner un ejemplo?
4: Sí, eh, sí, bueno, pues eh, eh, pues un proyecto eh, del que estamos muy orgullosos es el proceso, es el proyecto de, de reconversión de, del edificio de Ramírez de Prado eh, aquí en Madrid.
1: Tenía el aliento de Le Corbusier detrás.
4: Sí, además sufrió un colapso parcial, es un edificio que se había degradado bastante, era la antigua sede de Alcatel, uh -huh. pero que adem además era un, es un edificio protegido y es uno de los pocos ejemplos que teníamos en Madrid de... De arquitectura industrial, verdaderamente racionalista, era un edificio que se había construido en hormigón, en masa, en edificio, pues eso, con una, con una fachada muy industrial que, que, que había que preservar porque estaba protegida, pero además había, teníamos el reto de, de transformarlo en un edificio de, de oficinas, eh, bueno, pues con, con su certificación verde y, y que fuese capaz de, de, bueno, pues de, de ser un verdadero edificio de grado A, ¿no? y bueno pues efectivamente lo reconvertimos hicimos un esfuerzo de inversión en un momento en el que el mercado tampoco tampoco era era, era tan 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 boyante no pues al final hoy hoy es la es, es un edificio que está ocupado por Amazon y y por la y por la Comunidad de Madrid en toda la parte nueva y bueno pues eh, rápidamente fue capaz de, de atraer a inquilinos tan buenos como estos que te acabo de mencionar y efectivamente bueno pues en ese proceso de de reconvertir el edificio, de recuperar la edificabilidad, de reformar esa fachada y de, de proteger toda esa estructura que, bueno, pues que como te he dicho, es que era, es que era un edificio hecho con, con hormigón en masa, ¿no? O sea, eso se hizo antes de que hubiera prontuarios de hormigón, ¿no? Entonces, ¿Y, y entonces,
1: una vez alquilado, o sea, después de todos los riesgos asumidos para darle la vuelta, mejorarlo, invertir en él y buscar unos inquilinos, entiendo que el inversor que puso el dinero para eso ha buscado la, la, un, un inversor más eso. conservador que lo compra, ¿no?
4: Sí, en realidad es, es, es eso que ha, que, que, que ha sucedido, ¿no?
1: Pasar el escalón anterior de un inversor más conservador, ese core que se dice en inglés, que bueno, en español uh -huh. conservador, moderado, un perfil más tranquilote, una incertidumbre por tanto baja y también obviamente va a tener una rentabilidad futura menor que la del inversor que ha arriesgado. Uh -huh. Y luego te quedaría otro escalón, ¿no? De, de perfil sí. de riesgo que era que decías al principio
4: serían los, los inversores más oportunistas nuestro normalmente nuestro nuestra nuestro punto fuerte en la gestión del capital oportunista es, el, es, es, es son los fondos promotores.
1: Sí. Esther escapa <risa> terminamos aquí no te quito más tiempo Esther escapa directora de inversiones y desarrollos de AXA Investment Managers muchísimas gracias por por haber pasado un rato y habré charlado sobre lo que hacéis, sobre cómo invertís vuestro dinero, quién está detrás del capital de vuestros proyectos y, y, cómo, y cómo lo hacéis. Muchas gracias, Esther.
4: Ha sido un placer, muchas gracias a ti.
1: Metrópolis,
2: con Joaquín López Chicheri.
1: Almagro invierte en el mercado residencial. Tiene unos 8.500 metros cuadrados en propiedad mayoritariamente dentro de la M30. A cierre del primer trimestre, eh, Luis, lleváis invertidos 26 millones de euros a una media aproximada de 3.000 euros por metro cuadrado, un poco menos, y más de 60 pisos en alquiler. Y tenéis poca deuda. Veo que en el último dato publicado estáis en un 20% sobre el valor de los activos. Tenemos hoy con nosotros a Luis de Ulibarri, presidente de Almagro Capital Socimi, que nos va a contar, primero de todo, cómo empezaste en esto.
0: Pues muchas gracias Joaquín, un placer poder estar contigo en Metrópolis y nada, yo mi acercamiento al mundo de la Socimi o, o al de Almagro en concreto viene desde el plano técnico, pues yo tuve que asesorar a determinados inversores interesados en este vehículo y por ahí me viene el acercamiento a este mundo. Y de ahí llegas, ¿no? ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace Almagro? ¿Cómo invierte su dinero? Almagro es una sociedad muy particular y, digamos, única porque, porque no tenemos a nadie más que haga algo parecido a nosotros. Es una respuesta a una demanda social. Nosotros lo que hacemos es comprar vivienda a personas mayores dejándoles en alquiler el resto de su vida. Eh, somos una solución para que puedan monetizar su ahorro. Las personas mayores, pues la mayor parte de su ahorro, eh, un 85%, lo representa su vivienda. Y es un activo poco líquido. Eh, Luis, vamos a bajar eh, sí. eh, a un ejemplo concreto. Eh, vosotros
1: que de momento habéis invertido dentro de la M30, donde normalmente el perfil es más alto, aunque me consta que no os cerráis a, a salir fuera... Eh, imagínate un piso de un buen piso de 500.000 euros de valoración de mercado, 500.000 euros donde comprador y vendedor más o menos están de acuerdo en, en que esa es la valoración. ¿Cómo, cómo lo enfocáis? Habláis con el, el propietario que quiere vender y entiendo que la primera pregunta es cuánto tiempo quieres seguir viviendo en tu vivienda, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, en ese sentido nuestra oferta es homogénea porque siempre damos la posibilidad de que se queden Estableciendo un contrato que es mucho más amplio que su esperanza de herida ¿no? y va a tener la certeza de poder quedarse ahí. Las renovaciones son a su voluntad. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es un contrato de compraventa por esos 500.000 euros, estableciendo un pago inicial, que es una suma eh, pues, significativa, probablemente la mejor oferta en el mercado en ese sentido, y estableciendo un precio aplazado que se hace coincidir con las cuotas de arrendamiento. En otras palabras, eso es lo que llamamos bolsa de alquiler. Si queremos llamarlo coloquialmente, puede ser una especie de retención, aunque no es una retención realmente, pero una especie de retención de tal manera que poniéndote el ejemplo que me ponías de una casa de 500.000 euros, pues se adelanta, nos anticipan 300.000 el primer día, quedan 200.000 euros de esa bolsa de arrendamiento que se va consumiendo. Ponle a 1.500 euros al mes. De tal manera que si esta persona decide abandonar la casa o fallece antes de lo previsto, pero que es su estimación de vida, pues recibirá ese dinero no consumido. Y ¿Lo recibirá si, él eh, o lo recibirán sus herederos? O, lo recibirá, o efectivamente. Forma. Lo recibirá él en caso de que decida abandonar la casa o sus herederos en caso de que falleciera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una diferencia grande con relación a los modelos de eh, venta de nuda propiedad. Porque una venta de nuda propiedad, manteniendo el usufructo, pues si falleces al poco de transmitir la casa, eh, no recibes nada adicional. Pero de la misma manera, en caso de que esa persona excediera con, con mucho su esperanza de vida, establecemos una, un, un alquiler, si se quiere llamar así, social, porque el, el único coste que van a asumir esos inquilinos anteriores propietarios va a ser el coste de, de mantenimiento de la casa, ¿no? poco más que la comunidad o lo que son los gastos de, de suministros que pudiéramos tener que asumir nosotros.
1: Me bueno, imagino que luego habrá muchos casos en los que realmente no se quedan a vivir tantos años, sino que por lo, por lo que sea, ¿no? Porque se van a la playa, sí. van a vivir con la familia, a una residencia, o porque, como creo que alguna vez hemos bromeado, se casan otra vez, porque el viudo de repente encuentra una pareja o la viuda, y de repente se van a vivir a otro sitio, ¿no? Que eso es algo que, que pasa, y que en un enfoque tradicional de vender la nuda propiedad y quedarte un estás ligado a ese piso y no puedes irte porque entonces has hecho mal negocio, ¿no?
0: Efectivamente, lo que es, es una opción mucho más flexible porque la gente toma la decisión en un momento, normalmente se toman decisiones un poco planas pensando que tu vida va a ser así el, para siempre y lo cierto es que no, luego cambian las circunstancias, ¿no? Entonces es bueno en el sentido de que en un determinado momento pues puedes abandonar la casa para irte con un hijo a una residencia o realmente, pues, como dices tú, Oye, te has echado otra pareja y ellos van, se van a vivir juntos a, a, a otra casa. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa flexibilidad que en otros modelos no, no la hay.
1: Esto no hay eh, realmente nadie que lo haga, al menos con su capital abierto, para que cualquiera pueda invertir en ello, que yo creo que es una de las, de las claves, de las grandes ventajas del régimen SOCIMI. No, de hecho, es una de las condiciones para tener una fiscalidad incentivada a nivel sociedad que es precisamente que eh, los inversores que lideran estos proyectos, como vosotros, abran su capital a la sociedad. ¿no? Que, que más o menos, eh, en, en términos de, 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 de proyecto, me parece interesante saber cuáles vuestro, cuál son vuestros planes. ¿no? Es decir, tenéis un proyecto a largo plazo, tenéis un proyecto que es para 10 años y vender la sociedad con los activos que hayáis comprado, o, o queréis ser patrimonialistas de largo plazo, ¿Cuál es el proyecto? Si alguien quiere invertir en Almagro, ¿en qué tiene que pensar?
0: De inicio nos planteábamos un, unos límites temporales y realmente pues justo en la última junta que hemos tenido accionistas pues nos hemos dado cuenta que tiene sentido crecer, que hay mercado, que el modelo tiene muy buena acogida y entonces cobra sentido el flexibilizar... Eh, los plazos de inversión y desinversión, ganar volumen y poder incluso pues entrar en un negocio de rotación, de dar valor, lo que va a generar mucho valor o consideramos que va a generar mucho valor a los accionistas. En ese sentido, pues yo creo que tenemos Almagro Capital para rato y para bien, porque en la medida que lo hagamos mejor, pues podremos mejorar nuestra oferta. ¿Quién está detrás del Capital de Almagro? En el Capital de Almagro realmente es una sociedad muy, muy diversa, muy democrática. Es decir, siendo pequeñita y más de 150 inversores. Puede haber digamos, dos, tres que podemos denominar más institucionales, pero bueno, ninguno con un porcentaje tan relevante como para ser dominador en la sociedad. ¿no? ¿Cuál es ninguno... el porcentaje
1: mayor? ¿Cuál es el accionista que tiene más?
0: Por... En torno al 20%, en torno al, al 20 y, y a día de hoy es aligrupo.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objetivo de rentabilidad para la gente que invierte en Almagro?
0: Deberíamos estar siempre por encima del y 6,5-7%, pero aspiramos a aspiramos a llegar al doble dígito.
1: Es una rentabilidad ya. que proviene, entiendo, de dividendos por un lado y plusvalía, revalorización por el otro, ¿verdad?
0: Pues sí que hasta ahora ha venido la rentabilidad vía revalorización de la, de la sociedad, que está en esos entornos que te he dicho, y a partir del año que viene pues irá con un dividendo creciente que debería situarse en un muy buen número en dos o tres años, es lo que consideramos.
1: Veo que eh, la crisis que hemos vivido no ha afectado eh, a vuestra acción, que se ha mantenido en unos niveles similares. A, de hecho, subió bastante en el mes de enero y se ha mantenido bastante estable con algo de caída, pero vamos irrelevante
0: por lo que veo, ¿o, o me equivoco? El crecimiento de la acción se ha mantenido y esta crisis pues, no nos ha afectado. Más bien un poco al contrario en cuanto a lo que es el modelo de negocio, como te decía,
1: entonces bueno. Sí. genial. No, hombre, está claro que tampoco, o sea, en eso yo creo que sois transparentes lo ponéis en vuestro informe trimestral. Si sí. alguien quiere hacer trading con la acción de Almagro, pues se equivoca porque es una acción ilíquida todavía, pero ya va teniendo sí. negociación y como bien dices estáis estáis en el top 10 más o menos siempre, ¿no? Top 5, top 10 de Socin sí. del mercado alternativo bursátil con mayor número de días con negociación. Obviamente es un proyecto que, como bien has dicho, estás en fase de inversión empezando. Para eso es map ¿no? Es una incubadora de proyectos que, como no empiezan con 500 millones de euros, pues necesitan de un tiempo para, para crecer, para formarse. Y también eso ofrece una oportunidad, entiendo, para quien quiera invertir. Pues queda queda claro, eh, eh, Luis, si te parece, vamos a dar entrada a, a, a tres eh, personas con mucho criterio inmobiliario, eh, tanto Rocío Ruiz directora del periódico inmobiliario digital eh, brainsre.news, que, que hace la revista de prensa y que estaba antes con nosotros. ¿Qué tal, Rocío?
3: Hola, buenos días.
1: También está con nosotros Iciar Mendizaba, la socia responsable de Inmobiliario de, de PwC. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Iciar? Y por último, Beatriz Toribio, directora general de Asval.
2: Hola, muy buenos
3: días.
1: Seguro que alguna de vosotras, y bueno, Rocío, que es periodista 100%, seguro que tiene alguna pregunta para, para Luis.
3: Eh, sí, eh, quería un poco que nos explicara eh, Luis mejor cuál es la diferencia del modelo de negocio eh, de Almagro respecto al clásico nuda propiedad, que ha comentado antes que tiene varias diferencias.
0: Eh, nosotros lo primero, primerísimo, es que es un alquiler, no un no un usufructo y es precisamente lo que nos permite tener esa flexibilidad de que si las personas que nos han vendido la casa y se han quedado como inquilinos no han alcanzado su, su est la estimación que hacemos de permanencia en la casa, ya sea porque deciden abandonarla o porque fallecen, pues lo que nos permite a nosotros es devolver la parte no consumida de arrendamiento, ¿no? de ese crédito que se ha generado en la compraventa que os comentaba antes. Eso en un usufructo no sucede.
3: Entiendo que es más fácil así entonces eh, enganchar eh, posibles eh, inquilinos.
0: Sí, a ver la verdad es que nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? el principal problema que tenemos es el divulgativo el, 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 el enseñarle a alguien un modelo que es nuevo. No es fácil, yo reconozco que es bastante complicado, incluso siendo expertos pues no, no, la gente estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados ¿no? Y, y en ese sentido la hipoteca inversa la gente la conoce o o el modelo de venta de nueva propiedad, la gente lo conoce bien. Y esto, pues, pues, pues parece que, 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 que hay que explicarlo más. Entonces, digamos, el principal problema. Ahora bien, una vez que la gente lo entiende, pues la satisfacción es absoluta, es 100% satisfacción, al menos las encuestas que nosotros tenemos internas. Y, pero, y, pero,
2: pero, Luis, sí. perdona, sería tricturibio. Eh... Yo creo que es un sistema que permite eh, a la persona mayor o, y, y tener unos ingresos ¿no? por, por su patrimonio y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que tiene una vivienda eh, por lo que le queda de vida.
0: Sí, no tiene sentido que en, en países de nuestro entorno se transaccione anualmente 3.000 y 4.000 millones, por ejemplo de Francia o Reino Unido, que en España no creo que lleguemos a 100. Nosotros somos el si no el principal player, bueno, te diría que sí, que somos el principal player. Bueno, sobre todo lo importante es que ese es el
1: principal en el que la gente puede invertir y ser accionista, porque el resto son privados, ¿no? Son cerrados. Sí. Son cerrados. pero aún
0: así el tamaño es muy pequeño. Quiero decir, la, 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 la hipoteca inversa no tampoco está, no, no, no tiene volumen. Eh, sí que es cierto que hay mucha llamada del Banco de España que se desarrolle. Y bueno, pues yo creo que. No me quiero extender mucho, pero yo, yo, yo creo que, que es necesario. ¿no? Para mí es buen, es bueno porque yo quiero al final... Ya también vamos a ser todos mayores. ¿no? Yo quiero que existan diferentes opciones y que la gente se acostumbre a este tipo de soluciones donde al final usas la casa como un commodity, no dejas ser de tu ahorro para vivir mejor. ¿no? Entonces Porque en España somos muy de tener nuestra casa y de querer dejarla para nuestros hijos. Lo que es una pena, y eso lo veo mucho, de, de gente que tiene un gran patrimonio porque tiene una casa muy buena, eh, y, y vive muy humildemente o muy ajustado, porque la más de la mitad de los mayores eh, reconocen que pasan problemas para llegar a fin de mes, el 57%. Es una cosa que no tiene mucho sentido. ¿no?
3: Oye, Luis, ¿y qué perfil de, de inmuebles eh, buscáis? ¿Cómo hacéis esta búsqueda? Eh, ¿Elegís por ubicación, por metros cuadrados? Eh, habláis también de de que la posibilidad de prolongar el periodo de inversión, ¿os planteáis, por ejemplo, mirar en otras ciudades o ahora mismo no estáis en ese proceso?
0: Eh, estamos abiertos a, 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 ampliar, ¿no? a ampliar geográficamente eh, nuestra inversión, ¿no? Pero a día de hoy, digamos que todavía por el tamaño que tenemos lo normal es que sigamos invirtiendo principalmente en Madrid, incluso dentro de la M30. Simplemente una cuestión de que es donde estamos y lo que nos resulta que está más a mano y y, y, don, y es que hay tanta demanda, eh, realmente hay, hay mucha gente con, con necesidad y ahora con esta crisis que se viene pues puede haber más con necesidad de, de, de hacer esa licuación, ¿no? esa monetización del ahorro, el ladrillo. Entonces, Muy bien, pues
1: pero te has dejado una parte importante para el sí. perfil inversor, que es que precisamente porque vuestro modelo pasa por a lo que podríamos llamar la valoración de la nuda propiedad, sumar una bolsa de alquiler que no deja de ser los alquileres futuros retenidos, al estar retenidos ese alquiler ir consumiéndose, no ha habido un problema en vuestra cartera, desde el punto de vista de inversor, de caída de la renta, ni de impagos, ni de nada parecido. No. ¿Es así?
0: Totalmente. Es decir, al final nosotros de nuestro modelo lo que evitamos es cualquier tipo de conflicto con, con nuestro, los vendedores inquilinos, ¿no? que se convierten en nuestros inquilinos. Entonces no tenemos ningún problema de impago porque se, se, se compensa, es se compensa lo que es nuestro, ese, plazo, ese pago aplazado que es el crédito con lo que son la, el arrendamiento. Entonces no tenemos problema de impago. ¿no? Realmente tenemos un inquilino de mucha calidad. Es un inquilino que cuida bien la casa, que se comporta como un propietario, incluso va a las reuniones de la comunidad… Eh, no se mueve, es decir, no hay rotación, permanece a largo plazo y no impaga, o sea, siempre está pagado. Entonces tenemos un, unos activos para arrendamiento de muchísima calidad y lo valoramos mucho. Eh, pues
1: fenomenal, venga, vamos a, hacer, vamos a tomar aire, paramos eh, 20 segundos y empezamos con la tertulia.
2: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri.
1: Continuamos con la tertulia en Metrópolis. Eh, los invitados, además de que Luis de Olivarri se ha quedado con nosotros después de la entrevista, contamos también con Rocío Ruiz, directora del periódico inmobiliario digital news, con Iciar Mendizábal, socia responsable del área de inmobiliaria de PwC, con, y también con Beatriz Toribio, directora general de ASVAL. Muchas gracias a todos. Hay una parte de la población que cree que la vivienda no debería de ser un activo de inversión. Y ya que hoy el programa va de residencial, me gustaría empezar por esto, que es como el elefante en la habitación. ¿no? Eh, eh, yo creo que es una parte de la población que no es muy elevada, para empezar porque, como sabemos, esto es un país de propietarios, pero sí que es un sector que hace mucho ruido y que, y que tiene una idea al respecto, respetable, por supuesto, pero que da la sensación de que el problema de fondo, que la vivienda sea un activo de inversión. ¿sería, sería una, alternativa, una alternativa mejor que no fuera así? ¿Creéis que, que sería mejor un mercado residencial puramente intervenido donde, donde no existiera la propiedad privada
0: o no como la entendemos a día de hoy? ¿Qué, qué pensáis? Veo todavía muy lejos a la vista de lo que hay en, en, en nuestro entorno o en hecho comparado pues que, que, que el hecho de que no sea, sea propiedad privada o el hecho de que se quiera tomar la vivienda con un concepto distinto simplemente como un servicio como un derecho eh, yo creo que estamos muy lejos de ello no y, y hace poco leía el ejemplo de, de Estocolmo ¿no? no 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 ha funcionado no el, el querer hacer vivienda pública al final no ha conseguido controlar los precios hay especulación no se construye digamos que a día de hoy no hay un sistema alternativo al tradicional creo que la mejor opción a día de hoy es mejorar el tradicional pero veo muy difícil pegar un salto tan grande como para tener un concepto de la vivienda y cambiar el paradigma de una forma radical. Sobre Beatriz, el papel, en tú, poquito, pero no.
1: Sí. Sí. Beatriz, tú que tienes eh, además una trayectoria en, en, en como estudios de Fotocasa y ahora en Asval, eh, seguro tienes mucha información sobre esto, ¿no? Yo hablaba precisamente Luis de, de derecho compagado, ¿no? De otros países y otras iniciativas. Eh, ¿Cuál es tu visión?
2: A ver, yo primero mi visión es que es verdad, coincido contigo Joaquín, en que se está generando esta aversión ¿no? a, a que la vivienda sea un activo de inversión eh, por una parte pequeña de la población, pero afortunadamente una, eh, el grueso de la población no hace caso a esta pequeña parte. ¿no? Es decir, yo creo que como comenta Luis, por un tema cultural, somos un país de propietarios hay mucha falta de educación financiera yo creo que aquí esto también explica ¿no? que, que mucho eh, pues ciudadano medio de, de a pie opte por invertir en vivienda y no en otros activos financieros. Pero sí que coincido con Luis en que es, eh, esto va a cambiar, va a cambiar desde esa ese peso que tiene la propiedad en, en España, que es algo anómalo con el resto de nuestros vecinos europeos. Pero yo creo que esto está cambiando, va a cambiar más a raíz, ya lo hizo la anterior crisis, y a raíz de esta yo creo que el alquiler va a salir eh, reforzado por, por diferentes causas. Pero eh, sí que creo imprescindible que, ese, eh, que se profesionalice más el mercado, que entren esos grandes operadores, que hablabais, porque no solo porque es la vía para poner más oferta de vivienda en el mercado, sino también para que la calidad de nuestro parque inmobiliario sea mayor, y no hablo solo de, del alquiler, no hablo, hablo
5: en general.
1: A lo mejor ICIAR tiene una visión mucho más intervencionista en el mercado de la vivienda.
5: Sí, segura seguramente. no yo, Cuando tienes la pregunta, Joaquín, eh, la verdad es que mm, lo que no entiendo es cómo la gente se puede llegar a plantear de que, el que no haya inversores en, en, en este mundo, ¿no? Porque, porque entonces la alternativa es que sea, sea el Estado, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, con la que está cayendo y el déficit que tiene este país pues pensar que el Estado va a proveer eh, de las viviendas que necesitan eh, los ciudadanos españoles pues me parece que es algo pues idílico e imposible, ¿no? Entonces, eh, pues ya en sí, me parece que la respuesta... Sí, se cae por, es, su, propio peso. Esta, es, se cae por su propio peso. ¿no?
1: Quizá ahí o sea, lo que España... hay que iniciar, no sé qué opinas sí. tú, el siguiente sí. escalón, que sería menos sí. agresivo, es... Vale, sí. sí, la inversión es privada, pero estás arrodillado a lo que yo dictamine sobre los precios. Es decir, yo controlo los precios.
0: Sí. Porque sí. el
1: fin último, vamos a ver, yo creo que todos entendemos que el fin último de esto no es malo. O sea, en el fondo, el fin último, como suele pasar con esa, esos enfoques, es, oye, yo detecto un problema, que las sí. tasas de esfuerzo son elevadas para la población, para pagar vivienda, y entonces voy a buscar la solución. Y la solución que se me ocurre automáticamente es fácil. Si el precio es alto, pues vamos a regularlo, o lo ponemos bajo. Entonces, uh -huh. eso es un razonamiento muy infantil pero que en el fondo no demuestra otra cosa que una preocupación social. Y yo esa parte la, la, hasta la puedo entender y, y puedo incluso compartir la identificación del problema y el objetivo que se persigue. Pero el, el tema es el cómo se hace, ¿no? Y es ahí el siguiente sí. escalón que sería, vale, pues, hombre, si yo tampoco digo que la vivienda te ha construido el Estado, pero es que hay que controlar los precios. ¿Cómo ves eso?
5: Hay unos, una serie de modelos que ya están más que testados a, la, en, a nivel internacional. ¿no? Por un lado tienes el que tú estás mencionando, oye, voy a limitar los, los precios. Eh, es el caso de Berlín, Berlín empezó a hacerlo hace unos años y desde el 2015 hasta el año pasado pues los precios, aún a pesar de haber limitado los precios, aumentaron un 36%, eh, hablo de, me, de memoria, con lo cual eh, lo que sí parece es que ese sistema en el corto plazo, de una manera coyuntural, suelen, suelen funcionar y, y, y efectivamente pues pueden ayudar a, en algún momento pues a ciertas eh, masas sociales que tengan ciertos, ciertos problemas, pero en el largo plazo, por un lado, está el, el comentado incremento de, de, de precio que al final se, se produce. Y segundo, eh, a veces lo que ocurre es el abandono de, 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 de las viviendas. Los, los propietarios deciden pues que no van a invertir mucho más porque los números no les salen. ¿no? Entonces, en, en un país como el nuestro, donde además tenemos unas tasas de rehabilitación tan bajas, pues seguramente en, en el largo plazo esto llevaría a que además se, se nos quedasen mucho más obsoletas las, las viviendas. En
1: Entonces, un país es como el nuestro, donde no hace falta imaginárselo, se llama renta antigua... Es una legislación ¿Sabes? de la época de Franco y ya destrozó la calidad del parque residencial eh, en, en todas las ciudades, no solo en, en las principales capitales. O sea, esto ya lo hemos vivido y ya sabemos que la gente obviamente no invierte en una vivienda que le paga un precio muy bajo. Ahí también no es verdad que hubo un componente adicional, por eso a veces se dice que esto no es un buen ejemplo y es que tuvimos una época de preinflación en España, Resultado de la crisis de finales de los 70, crisis bancaria horrorosa, que como no había Twitter entonces pues no se filtró tanto, pero eran los tipos de interés estos del 15% en los que básicamente han cometido una inflación galopante que hizo que esos precios eh, fijados que no podían aumentar se hicieran todavía más irrisorios. ¿no?
5: Eso es. Eh,
3: y también y luego me llama no... la atención el tema que comentabas de por qué se incide en, la, en lo de la propiedad del ataque a propiedad privada y no se incide más en el tema de la rehabilitación y el papel que tiene eh, la administración pública en este sentido.
0: No, yo con relación a lo que dice Rocío no puedo estar más de acuerdo con nuestra experiencia que luego te encuentras con, con que es muy difícil, eh, o no nos lo pone fácil la administración para renovar ese parque inmobiliario y hacerlo más racional. Están...
1: Tenéis un montón de iniciativas, yo lo he presentadas en ese sentido. ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros respecto a lo que estáis diciendo no puedo estar más de acuerdo. ¿no? Yo creo que en los últimos años lo que estamos viendo es que bueno pues que la legislación eh, se ha enfocado más a proteger al inquilino y en cambio el, el propietario no pues es el que se está viendo afectado y esto es lo que nos está perjudicando. Y respecto a lo que comentáis del control de, de precios, eh, más allá de que, como comentaba Itiar, eh, la experiencia internacional está ahí y en la mayoría de los casos no ha funcionado, si bien es verdad que ha corto, ¿no? y esto lo dice el informe el Banco de España en un extenso informe que analiza cada una de las plazas ¿no? donde se ha aplicado eh, se ha aplicado esto, yo creo que en nuestro caso, en el caso de España, mmm, ya sería el, el remate final, ¿no? porque es un mercado que está poco desarrollado ¿no? en comparación con otros países europeos. La demanda es muy importante por, por, por todo lo que hemos vivido en los últimos años y ahora nos encontramos en un momento en el que la inversión quiere, quiere entrar ¿no? precisamente porque porque está poco desarrollado. Pues aprovechémoslo, pero no pongamos eh, palos sobre, no sé cómo se dice, sobre el camino, ¿no? Es decir, no pongamos <risa> más <risa> Exacto, palos de la rueda porque esto, esto es lo que va a perjudicar respecto a nuestras medidas lo que lo que lo que proponemos en, en asval en la asociación de propietarios de vivienda en alquiler por un lado es eh, a medio, la, eh, a medio plazo precisamente por todo lo que estáis comentando ¿no? esa necesidad de vivienda de que la administración no la puede poner en marcha y demás pues la necesidad de desarrollar esa colaboración público-privada que bueno pues hemos visto que se están dando avances en este sentido con la publicación del último decreto ley que se ha aprobado en el pasado Consejo de Ministros. Ese es el camino, pero claro... Para los que no se
1: escuchan, Beatriz, ¿qué es la colaboración público-privada en concreto? ¿Qué consiste en ladrillos?
2: La, la colaboración público-privada, para explicarlo a grosso modo, es la Administración pone la materia prima, que es el suelo. Hay que ver eh, diferentes modelos y esto es lo que está en, en discusión. desde Nosotros apostamos por el modelo concesional y el sector privado lo que pone es, como <risa> construye las viviendas y las gestiona dentro de un periodo de, de, de un plazo de tiempo, que bueno en el Real Decreto que se ha, aplicado, ha aprobado en el último Consejo de Ministros se propone que sea 70 o 80 años, y después esta infraestructura pasa a, de nuevo a la, a la Administración. Eh, esto, en, al final, habrá que establecer los pliegos, un montón de modelos y demás, pero es, en, en el fondo es un es un control de precios, ¿no? Porque evidentemente la administración sea autonómica, en este caso tendrá que ser autonómica porque porque es competencia de las comunidades autónomas, tendrá que poner las condiciones y ahí es una vía de controlar eh, precios, ¿no? Más Pero que las que
1: reglas se, pueda... se conocen desde el principio, que es la clave. Es Exacto. Decir, yo no invierto Pero... y compro algo y de repente viene alguien y dice pues no puedes adquirirlo a más de no sé cuánto, sino que claro. es, mira, las reglas de juego son estas. Yo, Pero esto es, es lo su...
2: importante, es a donde iba yo. Lo que Esa colaboración público-privada tiene que ir acompañada de una seguridad jurídica, que es lo que da confianza, y tener la seguridad de estos inversores, estos operadores, de que esas reglas no van a cambiar, eh, pues aunque cambie el ciclo económico, aunque cambie el partido político que está en el gobierno. Pero, es que, ¿no? y ¿Qué yo...
1: pasa? ¿Que tienes miedo de que haya cambios legislativos cada cinco años en España? No sé por qué. <risa> no no, no sé por qué, ¿no? <risa>
2: Pero bueno, esto, esta es la medida medio a medio a medio plazo ¿no? y es fundamental y es algo que hay que hacer ya. O sea, eh, vamos con muchísimo atraso y esto es lo que han hecho otros países, Francia, Alemania, que siempre se nos ponen como ejemplo y que sí, que está muy bien, pero lo, lo que hemos hecho aquí en España es que la vivienda eh, pública en alquiler al final eh, ha pasado a, 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 a los inquilinos, a la propiedad de los inquilinos. ¿no? Pero a corto plazo nosotros lo que estamos viendo en Asval es que, eh, si la situación, eh, a raíz de esta crisis, pues, eh, llega a las previsiones económicas que tenemos del FMI y del Banco de España, de, del Banco de España perdón, con ese 20% de paro lo que nos vamos a encontrar es con una morosidad y un problema social muy grave y una mayor dificultad de acceso a la vivienda. Nosotros ya hemos detectado que la morosidad se ha triplicado del 5 al 15% y estamos viendo que los créditos ICO apenas despiertan interés entre los inquilinos. Luego lo que proponemos es que también desde la Administración, ahora que está todo el proceso de negociación de los fondos europeos, se, eh, se cree un fondo que nosotros valoramos en unos 700 millones de euros destinado a ayudas directas a las personas, eh, a estos colectivos más vulnerables, que, que es lo que calificamos por colectivos vulnerables, los que están destinando un 48% de sus ingresos al pago de un alquiler. Con esta ayuda, que eh, sería unos 2.000 euros al año para unas 350.000 familias, ese, ese porcentaje del 48% se reduciría al 30%. Y lo que evitaríamos pues son menos morosidad, menos desahucios, que este es un problema que, que, que nos, con el que tarde o temprano, si no ponemos eh, medidas eh, de calado ya, nos vamos a encontrar a raíz de esta crisis. Y lo que vamos a conseguir también es que esos propietarios, dar seguridad a esos propietarios, porque al final no olvidemos que el 90% de nuestro mercado están en manos de particulares y si ven el panorama muy complicado, van a contraer la falta, van a retirar esa vivienda. Y esto es lo que no queremos, porque hasta que se desarrolle esa colaboración público y privada, esas viviendas son las que anuncia el Gobierno a través del Plan 20.000, esto lleva un periodo de 10-15 años. Tenemos que, que tomar medidas a corto ya.
3: Y perdón que me he extendido mucho.
1: No, 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 en absoluto, en absoluto. Y cia eh, Rocío, Luis...
3: Otro melón en ese sentido. Eh, hay algunos promotores, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que aseguran que no salen los números para ellos. ¿Cómo se puede entonces hacer una ecuación? Como...
5: A ver, aquí, aquí hay, bueno, se está empezando a hablar, ¿no? Y, y, el Real Decreto que comentaba Beatriz ayer, pues habla de cánones que podrían llegar a cero, que SEPES puede ser más flexible en cuanto a eso. Pero, efectivamente, o sea, si esto va de aumentar la oferta y los números no salen. Eh, pues eh, tenemos tenemos un problema no y a mí algo que me preocupa es que últimamente hablamos todos muchísimo de vivienda asequible eh, e inclusive hablamos no de porcentajes de que hay mucho menos vivienda asequible en España frente a otros países en Europa, un 95% frente a un 20% en otros países, pero que, que es asequible, ¿no? Y se empezó a hablar al 50% del precio de mercado. ¿Qué rentabilidad de un, de un inversor permite eh, construir y hacer eso, ¿no? Y, y, y un poco apuntalando lo que, de, lo que estabas diciendo, Rocío, ¿no? Que los precios de, de suelo están yendo. Entonces, cuando lees un poco los, eh, lo que estaban planteando en el Real Decreto, de ayer, eh, dejan entrever que parte del programa que había estatal de 2018-2021 en algunas comunidades autónomas habían perdido parte de las ayudas y no se habían trasladado al mercado. Entonces, eso es lo que no nos podemos no nos podemos permitir. Evidentemente, hay una responsabilidad social y, y, y estatal de, de, de intentar que se traslade esas buenas ideas y esos nombres antilocuentes de muchos de los programas que se están poniendo efectivamente al mercado, que aumente la oferta y, y recalcar la importancia de la seguridad jurídica. Si no hay una seguridad jurídica, y esto no sabemos. Eh, dentro de unos meses, eh, y además hay muchos globos ondas de que van a cambiar, que se van a limitar los precios, que ahora se va a hacer no sé qué o se va a hacer no sé cuánto, porque los inversores no van a querer venir a, a este país o, o, o los particulares que, que podamos tener algún ahorro no nos vamos a meter en este, en este fregado, por mucho que nos digan que es muy importante que, que colaboremos. ¿no?
0: En ese sentido, comentar, de, es decir, yo lo que percibo es, una falta de racionalización de, del mercado inmobiliario. ¿no? Y eso creo que lo hemos venido diciendo a lo largo de la tertulia. Eh, no tiene sentido nuestro mercado inmobiliario. No tiene sentido que una persona viva en 200 metros. No tiene sentido que los cinco vivan en 50. No tiene sentido que las cosas estén tan anticuadas, que no sean eficientes energéticamente, que los accesos no sean fáciles quiero decir, yo creo que hay mucho trabajo por hacer para renovar nuestro parque o adaptarlo a las necesidades de hoy en día vivimos de una forma distinta, las familias no son lo que eran las necesidades no son las que eran entonces yo creo que hay mucho que trabajar muchísima inversión en transformación y ya no solamente crédito estatal sino que también creo que hasta los propios entidades financieras tienen hasta una oportunidad ahí, oye, al final todo lo que es préstamo para inmueble puede venir garantizado con hipoteca a mí, en muchos casos, que yo voy a viviendas de gente mayor y veo lo anticuadas que están, digo, esta casa poniendo un CAPEX, una inversión relativamente pequeña, su valor puede crecer mucho. ¿Quién no daría un préstamo de 50.000 euros para que un inmueble gane un valor de 200.000? Entonces, yo creo que se puede, puede haber planes, puede flexibilizarse ese crédito y se puede generar mucho valor. De... haber
1: mucho dinero, Luis, en en todas las iniciativas de mejorar el parque en términos de sostenibilidad. Eh, el dato que siempre repito es que el 70% de, la de las emisiones de, de CO2 provienen de los edificios y ahí sí. hay mucho que hacer. Inicial, yo creo que tú tienes, el eh, no sé si el dato, pero sí la sensibilidad eh, eh, de alguna vez que hemos hablado, con el interés inversor en promoción para alquiler y que conecta con la generación de más oferta que estamos eh, introduciendo en el debate. ¿no? Y yo creo que ahí eh, eh, podría ser muy interesante que nos contaras tú que estás en contacto con, con un amplio abanico de, de inversores en inmobiliario, eh, qué es lo que hay. ¿no?
5: Yo creo que hay mucho interés y todavía no tantos proyectos con cara y ojos y habrá que ver qué ocurre en los próximos meses y muchos de los temas que inquietan o que preocupan los hemos hablado a lo largo de, la, de esa conversación. Pero sí es cierto que hay muchísimo, muchísimo interés, no pero tienen que, que confluir pues, una serie de cosas. no pues Hay, hay por un lado muchos promotores que, que ante la falta de nuevas promociones en los, últimos, en los próximos meses se están planteando el desarrollar iniciativas en relación a no solamente desarrollar, desarrollar viviendas para venderlas a, a, a gestores luego del alquiler, sino también gestionar ellos mismamente el, el alquiler, ¿vale? Eh, y también hay mucho inversor que está buscando con quién se puede aliar en España para llevar a cabo todo esto, ¿no? Hemos hablado, pues, primero de, de la carestía de suelo a buen precio. Eh, hay también, pues, eh, una necesidad de entender mucho mejor el producto de, dirigido al alquiler, porque no tiene nada que ver un, una, una vivienda para alquiler que una vivienda para, para la venta. Hay una cuestión en cuanto a la, a la financiación. Eh, los bancos españoles están empezando a entender pues esto de que hay una fase de desarrollo de la promoción y hay una fase luego de estabilidad de rentas y cómo se puede conjugar la financiación de ambas partes. Eh, en otros países normalmente en este tipo de producto entran compañías de seguros y fondos de pensiones y, y, a, y a los fondos de pensiones y las aseguradoras eh, principalmente establecidas en España todavía les enten, les costaba entender este, este producto no sobre todo la, la parte de, de la promoción no y cómo m, poderle quitar riesgo a a a, ese, a, ese, a esa fase digamos de la cadena de valor pero dicho esto muchísimo interés y, por otro lado, pues lo, la, lo que hemos comentado ¿no? de, de la seguridad jurídica y de la colaboración eh, pública para, para facilitar que todo sea mucho más fácil.
1: Yo creo que ahí lo más interesante es que el inversor de la promoción para alquiler, que vimos tantas veces en inglés, como Build to Rent, es, además, muy a menudo un inversor de largo plazo estable. Es decir, en este último ciclo hemos visto la llegada a España de algo que antes no yo creo que la gente no lo identificaba, el inmobiliario era un tipo más de pelotazo, la famosa frase que digo siempre de broma, de copiándose la de Mike Clemente, de, de comprar pase, pelotazo y al yate, esto ha cambiado, hay un inversor de largo plazo y precisamente la promoción para el alquiler eh, encaja muy bien eh, eh, para inversor institucional conservador, aseguradoras, planes de pensiones, creo que ahí hay un, un tema muy interesante sobre, sobre la seguridad jurídica, eh, me temo que no podemos esperar gran cosa en un país donde cada vez que cambia el partido, no el gobierno, nos cambian la ley de la, la ley de educación, o sea, que es uno de los pilares del Estado de Bienestar. Así que imaginaos lo que va a pasar con el resto de regulaciones. El, el problema ahí no es que eso impida que haya inversión. Lo que supone es una mayor exigencia de rentabilidad que te pague el riesgo que asumes, invirtiendo en un país donde se cambian las reglas de juego. Lo cual, si estamos hablando de colaboración público-privada, no deja de ser un perjuicio para el ciudadano, que no es de un color político, que al final lo que hace es pagar sus impuestos y que se enfrenta a que ese inversor en relación público-privada que tiene miedo a que le cambie las reglas de juego va a hacer una oferta peor para algo que no deja de ser patrimonio público, que es de todos. ¿no? Y esa es, el, esa es la tragedia de los cambios legislativos que sufrimos en un país como este. Quiero agradeceros a, 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 a todos, a Beatriz Toribio, directora general de Ansval, a Aiciar Mendizábal, eh, social responsable de, de inmobiliario de PWC, a Rocío Ruiz, directora del periódico inmobiliario digital brainsre.news y a Luis de Ulibarri, presidente de Almagro Capital, eh, que hayáis eh, pasado este rato, que hayáis colaborado, que, que haya estado la tertulia, la charla para hablar de residencial Seguro que quedan muchos más temas, pero intentamos que no se nos alargue el programa. Ahora vamos con la sección de Jorge Benítez. Jorge Benítez nos habla hoy del Madrid utópico de Fernández de los Ríos, el hombre que intentó diseñar una capital europeísta derribando iglesias y construyendo plazas. A vosotros muchas gracias por, por estar en Metrópolis y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias, Joaquín. No me pierdo a Jorge y su <risa> Historia.
1: está Historia. Yo creo que tiene más oyentes la sección de Imo Historia que el resto del programa.
3: Sí, nos aguantan al principio para poder disfrutar del después. Vale, ya
1: está, Jorge. <risa> Muchas gracias a todos. Gracias.
5: Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo.
6: En tiempos de pandemia, en los que las ciudades son foco de brotes, se plantean calientes rediseños urbanísticos amables y sostenibles, con más carriles, bici y zonas verdes. Los portales inmobiliarios publicitan sus anuncios destacando aquellas privilegiadas viviendas que tienen balcones exteriores y terrazas, como si se vendiera una vacuna residencial ante el tedio de posibles nuevos confinamientos. Sin duda hoy buscamos más luz que ayer. La necesitamos. Lo que no saben los vecinos de Madrid es que esta visión la tuvo un hombre fascinante hace 150 años. Eso sí, multiplicada por 10. Al que hoy solo se recuerda por un hombre en el callejero del barrio de Chamberí. En este episodio de Mi Historia quiero hablar de Ángel Fernández de los Ríos, el padre del Madrid utópico. Periodista, político y urbanista, Fernández de los Ríos es protagonista del XIX Español, ese siglo esquizofrénico en que cada poco tiempo se cambiaba de régimen a golpe de bayoneta. Exiliado en París por sus ideas liberales, en España pesaba sobre él una condena a muerte. En su destierro francés dedicó gran parte de su tiempo a diseñar un nuevo Madrid, una ciudad que sería abierta, europeísta y anticlerical. Cuando en 1868 se produjo la denominada Revolución Gloriosa... ...que acabó con el reinado de Isabel II... ...nuestro personaje regresó a su ciudad natal... ...para ejercer como concejal de obras públicas. Era el momento para llevar la revolución soñada a las calles madrileñas. Ríanse de la operación Chamartín. Las ideas de Fernando de los Ríos eran absolutamente descomunales... ...luminosas y también, hay que decirlo... ...muy difíciles de llevar a cabo. La base de su plan consistía en unir la ciudad anterior al ensanche por grandes avenidas rectas, tomando las instituciones del Estado como referentes y creando plazas que la noblecieran. El proyecto principal que quiso desarrollar lo llamó Plaza de Europa, un diseño de forma rectangular y dos semicírculos en los extremos que tendrían medio kilómetro de largo y 250 metros de ancho, con el que quería imitar a la Plaza de Trocadero de París. Se levantaría en el distrito de Chambery y en el centro habría un monumento dedicado a la abolición de la Inquisición la estatua iba a ser forjada con las campanas de las iglesias colindantes así describió su propuesta usaremos campanas que tantas veces han tocado en son de regocijo para celebrar los autos de fe y los actos de iniquidad de los tiranos que han pesado sobre España por espacio de 300 años las calles que llegarían a la plaza serían bautizadas con nombres de capitales europeas, como Atenas, Berlín y Estocolmo. Las casas proyectadas a su alrededor no superarían los dos pisos y tendrían un jardín interior de 10 metros cuadrados. Fernández de los Ríos propuso que para aprovechar los materiales nobles de los conventos e iglesias que iba a derribar, se construyera una gran sala de conciertos y un centro de convenciones. La política nacional impediría que nuestro hombre realizara su sueño. No eran tiempos para estrategias a largo plazo, porque en meses se pasaba del gobierno al exilio. Aquel proyecto murió cuando apenas nacía. Así como sus demás ideas, como la proyección de convertir la hermosa iglesia de San Francisco el Grande en un panteón dedicado a los hombres ilustres de España. Pero quisiera recordar que Fernández de los Ríos no fue un quijote del urbanismo, que confundía maquetas con realidad. Al contrario, Madrid le debe mucho por lo poco que mandó. Le debe la apertura al público del Parque del Retiro, la plaza del 2 de mayo y sus primeros tranvías, tirados por mulas. Cierto que Fernández de los Ríos no vio cumplido la mayor parte de su utopía. Murió en París en junio de 1890. Pero antes en su testamento había pedido ser enterrado en el Madrid que tanto amó. Sus restos fueron llevados hasta el cementerio de San Martín, hoy desaparecido, y que se ubicaba junto a la actual glorieta de Bilbao. Hoy rendimos homenaje a aquel que intentó hacer de Madrid una ciudad soleada.
2: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri.